0: Vamos pra cima do quero gritar campeão. Oh, só isso que eu queria, Maré. Só isso que eu queria, mas é época, Nada melhor pra começar um pós-jogo do que isso. Eu tô feliz pra cacete, espero que todos estejam também. E hoje é a, gente vai, a gente não vai reclamar do Roger, a gente não vai reclamar do Wellington, a gente não vai reclamar do Luiz Henrique, a gente não vai reclamar de ninguém. A gente vai falar que todos são fora, que todos são... Muito, 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 muito top, todos são excelentes. Boa noite, queridos tricolores Engrenar que estão aqui na live. Boa noite, meus queridos Edgar, Overlake, Dignes Júnior, é, de Barranquilla, que não se classificou. Cláudia Barro, convida também, do Panorama Delas. Falta o Jorge, mas já já ele chega aí. Galera, vamos lá, vem o seu boa noite. Edgar, que falar depois dessa vitória épica.
1: Boa noite, Aloysio, boa noite, Júnior, boa noite, Cláudio, boa noite aos amigos que vão acompanhar a gente. É inacreditável, até certo ponto, é... muito mais pelo que nós não esperávamos que o Roger pudesse ajustar e os jogadores, mas muito menos pela qualidade do nosso time, que a gente vem falando aqui, que o time tem qualidade e precisava de uma postura mais aguerrida, é, querer jogar futebol, querer proporcionar né a, a si próprios, porque os jogadores também tem que ter brilho, tem que ter sangue, tem que ter caráter, tem que ter hombridade, mas também para fazer a torcida feliz como a gente está hoje, vai ser até difícil enxergar pontos é, de divergência, mas tem tantos né para também não estar tá mil maravilhas, mas assim a, se jogar assim, Aluízo pode ter problemas, mas se jogar assim a gente vai ter muito mais chance de vencer do que de não vencer, isso eu Já tenho sei. certeza, isso eu tenho certeza. Então, boa noite aí, galera, começando assim.
0: Boa noite, Overluck Lins Júnior,
2: Maravilha, hein, cara? Finalmente a gente não é, vê aqui pra falar. <risos> não muito boa, tempo, rapaz. Quanto, boa tempo, quanto, quanto tempo que eu não faço uma live assim, pós-jogo assim, né? Boa é. noite, Luiz. Boa noite, Edgar. Boa noite, Cláudia. Boa noite a todos os amigos do Panorama. Realmente uma atuação é, é, inesperada, né? Em função do que a gente vinha vendo ultimamente o Fluminense apresentar, mas é, eu acredito essa, essa atuação, essa boa atuação que teve o Fluminense hoje ao posicionamento. Hoje as linhas foram adiantadas, foram marcar lá na frente, isso você, como você tem uma pressão de saída de bola dificultada porque o Roger e o Nenê não tem mais condições físicas né, de, de fazer a, aquela pressão que deve ser feita, o adiantamento das linhas facilita. Então tudo isso é, mudou, o time do Fluminense eu, eu não chego a, assim, a efusão do nosso Edgar, eu tô até esperando o um estudo dele para que ele fique de me convencer mas eu não considero o Fluminense um timaço, mas acho que tem um time competitivo né? tem condições de mostrar, mais do que vinha mostrando, e mostrou hoje principalmente até os 30 minutos do primeiro tempo e depois recuou perigosamente né? mas isso a gente vai discutir depois, aí vai debater depois Boa noite, o importante é que nós passamos, estamos nas oitavas, e o Fluminense passa a ser perigosíssimo para todo mundo.
0: Com certeza, boa noite, Cláudia, muito bem-vinda, seja muito bem-vinda, noite épica maravilhosa, seu boa noite para todos.
3: Boa noite, pessoal, boa noite, meninos. De fato, é uma noite histórica, né? uma noite diferente para gente, e assim a gente vai falar sobre o que o Fluminense já poderia ter feito antes desse jogo e não fez, é evidente que a gente vai repercutir isso, mas eu vou me permitir comemorar, vou dar uns parabéns também para o River, fazendo 120 anos de história, eu, eu não tenho, eu até acabei de falar, não tenho segundo time em lugar nenhum para mim, é sempre único, exclusivo, é um amor absolutamente exclusivo pelo Fluminense, mas tem times que eu não gosto, então, o Boca é um time que eu não gosto, e se eu não gosto do Boca, fatalmente, eu tenho simpatia pelo River. Então, parabéns pelos 120 anos do River. E a gente vai repercutir, concordo 100% com o Júnior. A gente hoje teve um meio de campo festivo, um meio de campo ocupado, um meio de campo vibrante, um meio de campo existente, apoiador, marcador e construtor de, de ideias e de jogadas. Né? Então... A grande diferença foi essa. Por que, que a gente não fez isso em momentos anteriores? Então, aí vocês vão me dizer por quê, porque eu não sei. Boa noite, Dá menino. Tempo. Boa noite, Cláudia. Jorge Corpas, a voz da oposição, que certamente
0: terá muito a reclamar, mesmo hoje, mesmo num dia aí de glória e de vitória, porque senão não é o Jorge, né, cara? O Jorge tem sempre pontuar, foi ótimo. Mas, né? Jorgeão, bem-vindo, querido. <risos> Brincadeiras à parte aí, boa noite.
4: Boa noite. Se eu achar que tá bom isso daí, eu vou estar eu vou, eu vou tá <risos> apoiando a, a gestão, entendeu? Então eu não posso achar que tá bom isso. Foi uma vitória, uma vitória maiúscula, foi uma vitória surpreendente, porque nenhum tricolor mais otimista, nem a gestão, esperasse, esperava uma vitória de 3x1. Claro que eu fico feliz. Eu quero saber se o craque do jogo, que até agora eu não consegui saber se foi o Caio, eu acho que, para mim, o Caio Paulista merecia entendeu? um, um, um busto dele no monumental pela partida que ele fez hoje. Então, assim, mas o time ainda falta muita coisa, principalmente no segundo tempo, sofremos à toa, sem necessidade, tomamos um gol com um a menos. Então, quer dizer, vamos, vamos, vamos conversar aí para frente. Vamos ver que tem muita coisa para se falar, de bom e de ruim.
0: Tá certo, deixa eu cumprimentar boa,
4: boa, boa noite, galera, desculpa aí que eu tô agitado, como sempre.
0: Tá certo, deixa eu cumprimentar aqui a Vera Cândido, a Daniele Brandão, do Panorama Delas, Anderson Ferraro, Beto Santana, a Cecília Santos, seria uma doce ilusão? Acho que não, vamos acordar, né? Rodrigo Moreira, muito bom. O José Gomes, como o Fred, sabe tudo, né, galera? Boa noite para vocês. Olha o Otto aí. Viva o Paulista, viva São Paulo, Paulista, viva o Fluminense. Zé Eduardo Magalhães, finalmente primeiro tempo digno do Fluminense. Fala, Zé. Rafael Fontes, obrigado, senhor. Eu amo o seu ser tricolor. Olha o Edgar aí, que tá falando na live. Ele tá tipo assim, né? Em dois ambientes. O Daniel Souza, hoje o Fluminense jogou bem, mereceu passar em primeiro do Grupo Verdade. Léo Diniz, um abraço, Edgar. E tem de rugby de Fluminense. Queria encontrá-los mata-mata. Parabéns pela classificação. E o MV Escaler, saudações tricolores. Gente, eu vou pegar um comentário aqui para ser a nossa pauta. Wilson César Carivaldo. Por que não jogou assim contra o Urubu? Esta é a pergunta que não quer calar. Vou passar a bola para o grande analista Edgar. Por que não jogou assim contra o
1: Flamengo? Olha, Luiz, é uma pergunta que, ao mesmo tempo, ela pode ser respondida de forma fácil... Mas ao mesmo tempo, também de forma muito complexa e difícil. E são muitos ingredientes. Né? Eu vou. Eu juro que eu não vou falar muito, porque eu gosto de falar, Não, acho que todo mundo já percebeu. Mas eu vou até roubar um pouquinho da, da. Eu vou. Eu vou. Eu vou parafrasear a nossa amiga Cláudia aqui. O futebol é um jogo que pode ser olhado de muitos aspectos. Ele é um esporte muito multifacetado. E assim, o Léo, que é um amigo, ele é do meu clube de rugby, do Rio Rugby. Aliás, abraço, Léo, e todo o Rio Rugby sempre apoia, prestigia. É. O rugby também é um esporte muito multifacetado e a gente fala muito disso. O, o, e aí eu vou só pontuar duas diferenças rápido. No rugby, o multifacetado dele está muito também na característica do jogador. Acho é, que Quem já assistiu um jogo ou outro de rugby já viu que tem jogador gordo, barrigudo, baixinho, alto, magrinho. Então também tem esse multi, essa coisa multifacetada também no perfil. Né? No futebol tinha mais antigamente, agora está começando a ficar todo mundo muito parecido, né? muito parecendo robôs em campo, e isso é uma crítica que a gente faz, mas o futebol ele tem a coisa do ingrediente do pé, eu já falei isso numa outra live, e, e isso dinamiza, isso transforma, né? e, e também essa, essa, essa pulsação o tempo inteiro, a bola circula mais rápido. E aí eu vou começar falando uma coisa rápida, o Fla-Flu envolve toda uma outra questão, toda uma outra atmosfera, né? com todo respeito ao River, porque o River é enorme, é muito grande, tudo certo, eu respeito o River, a tradição internacional, mas o River não é nosso rival, né? Vamos, vamos pontuar isso aqui, o River não é rival, nós também não somos rival para eles, eles devem tratar a gente como, ah, é um time lá do, do Brasil, né? e que bom que continue tratando assim, porque amigos, só amigos e amigas, evidente, só Cruzeiro e Fluminense venceram River e Boca na Argentina, tá? Então, assim, em primeiro lugar, vamos respeitar essa tradição e essa camisa, a gente aqui do Panorama, Luiz, a gente respeita pra caramba. E é por isso que a gente cobra que o Fluminense jogue como Fluminense. Porque, vamos lá, aí, Overlake, até pra te responder um pouquinho, já começando a resposta, mas eu vou elaborar o vídeo, o vídeo tá quase pronto. O elenco do Fluminense não é ruim, não. Eu não falei que é um super time, tá? Aí são suas palavras. Eu vou deixar pra você. Não. Eu não é um super time. Não, não, é
2: super... Não... super time. Você falou que ele era top 4. E é. E é, eu, yeah. eu isso, acho. É isso que eu tô... Eu estou esperando esse, o teu estudo. Pô.
1: Top 4 no Brasil também, para eu não ser injusto. Isso, 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 Mas, isso. isso. Mas a minha visão e eu quero que vocês critiquem. Mas o que eu quero pontuar aqui é que o Fluminense não é... Esse elenco de... De Madureira ou Laria, para jogar como Madureira ou Laria. Aí, Luiz, o Roger nos proporcionou alguns sofrimentos que eu acredito desnecessários. Nós ficamos com um jogador a mais por metade, pelo menos, do segundo tempo, a, a, até um pouquinho mais da metade. E vamos ser honestos, gente: o River estava entregue, o River estava nervoso, estava pilhado, eu o River não estava conseguindo jogar. Podíamos eu ter matado jogo. esse jogo de muita. Agora, eu entendo: tem um pouco de, de medo, tem um pouco de nervosismo. O próprio Roger deve ter ficado. Eu, ele mesmo não estava que o time estava vencendo, isso foi nítido na expressão dele, e as mexidas vão nesse encontro, quando ele vai trocando peça por peça, ele tira jogadores de cartão amarelo para não tomar vermelho, tem muita coisa para a gente analisar né? e as mexidas finais também vão, olha, ele bota o Wellington e mantém o Iago porque o Iago estava querendo o jogo e que bom o Iago fez o gol, que bom o Iago ter feito esse gol, porque premia também tudo isso que eu estou falando aqui né? então assim, tem muito ingrediente para a gente analisar mas assim, eu vou até pegar agora, eu roubei um pouquinho a Cláudia, e eu vou deixar ela falar melhor do que eu, não quis falar de outras faces do jogo, eu vou roubar um pouquinho do Jorge, também tem muita coisa para a gente ver, o Roger, ele precisa, e aí é uma coisa que eu vou estampar para essa primeira fala e vou passar a palavra agora, o Roger tem que pegar esse jogo, Aloysio, e mesmo com os erros, acertos e, e posicionamento, o Nenê fez linha de cinco na marcação defensiva no primeiro tempo inteiro, isso foi lindo de ver, eu me emocionei aqui vendo o jogo, me emocionei, porque eu estava falando isso no pré-jogo, com os mesmos jogadores que ele escalou, é possível posicionar melhor, e ele fez isso, e que bom, eu fiquei emocionado, porque assim, de certa forma, é, por mais que a gente tenha queimado a língua, ah, o Nenê fez gol e tal, e a galera vai sacanear, vai falar que a gente não entende nada de futebol, não é, porque a gente sabe que esses caras podem render mais, mas precisa ter orientação, e hoje funcionou. E que bom que funcionou. Então eu vou pegar essa palavra do, do, como eu falei que eu vou pegar a palavra do jovem para dizer assim: esse jogo tem que ser pendurado um quadro. É, não sei quem viu Harry Potter. As fotos no Harry Potter tinha um movimento. É, para quem é do meu tempo já viu Harry Potter pegou um pouquinho. Mas quem não viu pode ver não tem preconceito não é um filme divertido, é um livro também bacana. Pega, tem que botar no quadro um tablet grande, uma televisão passando momentos desse jogo em todo o jogo do vestiário, porque esse jogo tem que balizar o conflito jogar daqui pra frente, Aloysio. É e isso se é. o Fluminense jogar minimamente como jogou hoje, eu duvido, e aí, Overlac, de novo te respondendo, eu duvido que a gente vai ter mais do que dois ou três times que vão conseguir igualar o nosso nível de jogo no Campeonato Brasileiro. É isso.
0: Muito bem dito, Edgar, em cinco, quase cinco minutos aí, mas Sim. você é o cara da palavra fácil, então você pode falar muito. Você pode pegar minha cota hoje, tá? Que eu já falo muito no, no Gizinha Jair. Então deixa eu ver aqui alguns comentários. Só para saudar algumas outras pessoas que chegaram depois. Né? Já vou passar a palavra para a Cláudia, que sei que ela está doida para falar. Tá, deve estar tá até emocionada. Regina Teixeira, boa noite. Boa noite, querida. Parabéns ao Fluminense Vitória. José Gomes, boa noite. Bela noite para vocês, galera. Agora eu vou dormir com a minha camisa tricolor vindo rock. Boa noite, Jader. Parabéns ao River. Boa noite. Selmo, boa noite também. Vitor Souza, Marivaldo, que anda com fé. É, tem que ter fé, cara. Para esse jogo, tinha que acreditar muito. Que tava, antes do jogo, estava um difícil cenário. Deu certo, que bom. Mônica Curvelo mandou uma bola curva aqui. Tá? Aproveitar para fazer o... Não, o trocadilho. Por que o Roger foi tão cabeça dura e não mudou o time antes? Se jogasse assim contra aquele time do Limbo, teria ganho. Eu, vou... eu tinha feito essa pergunta ao Edgar e o Edgar não me respondeu diretamente. Então eu passo a bola para a Cláudia. Por que não mudou mas, Será que não Mas eu tinha morto? feito
3: essa Eu perguntei primeiro, hein, Luiz? <risos> não, tá contigo, é, eu não É, que... pode... é sacanagem, sacana, eu perguntei primeiro. No, no jogo de sábado, e não tem como não falar do jogo de sábado Porque está todo, tá todo mundo cabeça cheia até hoje né? foi, foi um final de semana difícil e dias difíceis de, de, de deglutir, de engolir de aquele jogo O jogo de sábado o Fluminense jogou acho que 10 minutos, sei lá, no um segundo tempo 15 minutos, não foi mais do que isso Na hora que adiantou a marcação E o, e o time do outro lado ficou completamente preso na marcação é evidente que eles têm um meio de campo absolutamente qualificado, um time experiente, um time que sabe onde o, o, o colega está, um time que treina junto há muito tempo, um time que conhece as especificidades do, dos colegas e tem uma, uma, uma possibilidade de armação muito maior. Mas o pouco que a gente jogou, colocou, é, colocou na lona. Então, Agora... a pergunta é essa. Não sei. Não sei por que... Não, não, não dá para entender. Aliás, seria interessante perguntar para o Roger. Né? essa é a grande pergunta porque o que, que o Roger fez hoje primeiro a, a, a entrada do Samuel Xavier acho que Samuel Xavier eu, eu gosto dele eu acompanhava ele quando jogava no Ceará e eu lembro que para mim ele sempre foi um lateral muito simpático assim ele, ele, ele consegue apoiar ele tem jogos muito ruins mas jogos muito bons, mas na média eu gosto muito do Samuel Xavier então o Fluminense botou o, o Roger botou hoje o Samuel novamente, como a gente falou, loteou o meio de campo. Né? Então, Iago, numa noite inspiradíssima, não é sempre que ele está assim, em que pese eu achar que ele está sempre no sacrifício do meio de campo desabitado, mas acho que ele teve uma noite inspiradíssima. A gente tem o, o, o Martinelli, o Nenê, que, e aí concordo com o Edgar, hoje ele foi brilhante, o Nenê hoje foi tudo que a gente quer que o Já Nenê entrou seja. Entrou em campo, né? Entrou é em legal. campo, entrou em campo. E o, e o, e o Biel, apoiando. Então, a gente teve um, um apoio de luxo, o Biel apoiou a lateral, cobriu muito bem o, o Egídio, foi, aliás, eu acho que foi uma partidaça do menino, e conseguiu também, em, em muitos momentos, apoiar a armação e, e o meio de campo. Então, assim, e a gente tinha lá na frente o garçom da noite, né? e, e, e que garçom, não é sempre que ele acerta esses passes, né? não é sempre que o Fred acerta esses passes, mas quando ele acerta, ele é cruel, ele é crudelíssimo porque ele deixa o, o companheiro na marca do gol. E ele fez isso duas vezes. Então assim, ó, sempre. Né? Eu acho que ma matou o jogo. Mas a gente não teve não teve sofrer. A gente teve um time muito bem postado, um time muito bem, eu acho que, pensado. E novamente a pergunta, não sei por que, que não pensou isso antes. não É inadmissível, eu volto a dizer, eu não sou treinadora de futebol, até estou com... Tenho um curso para fazer, porque acho que, que, que quero, terminar minha, quero terminar minhas escritas com o um curso formado de, de treinadeira de futebol, mas não precisa ser. Eu, qualquer leigo sabe que tudo que podia ter sido feito em momentos anteriores, o Roger não fez, e essa culpa não dá para tirar. Não dá para tirar. Né? Eu, eu acho que o, 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 o foco hoje é o jogo dessa noite, mas não dá para esquecer de dizer isso. O, o cara que... Na verdade, é, é ídolo, tricolor, pelo que fez em 2007, sobretudo, pelo pelo título da Copa do Brasil que nos deu. Simpático, educado, eu acho que afinado com o Fluminense, mas até agora não deu para... Enfim, não, não, não desceu, né? É uma é uma espinha de peixe, um peixe grande, atravessado na garganta. Hoje deu certo, porque hoje o time foi montado, porque hoje o time foi pensado, porque hoje o time foi articulado para dar resultado. E aí, do outro lado, quem tinha? Era o River, o River não é pouca coisa. Né? Um, um, um time de tradição um time talvez na talvez aqui na América do Sul o time que melhor eh, se organizou nos últimos anos para tá estar em, em vários campeonatos para enfim para construir uma história de títulos e na Argentina quem Tem treinador a, a gente, de ponta que está seis anos no mesmo treinador time treinador de ponta então não é pouca coisa se a gente conseguiu hoje não me venha dizer que a gente não poderia ter conseguido em dias anteriores. né? Então, assim, eu, eu, é, é para começar, mas eu só mais uma coisa, Luiz, para passar. Que, como ficou bonita a camisa do Fluminense, né? Você sabe que quando ela foi lançada, eu achei bonita, mas eu achei só bonita. Hoje eu achei linda. né? Quando os meninos entraram em campo, caiu bem a camisa está bonita, a nova camisa. Então, só, só, um, só um adendo, assim, porque eu concordo com o Edgar, numa coisa, eu me emocionei o primeiro tempo inteiro. Foi extremamente emocionante acompanhar o primeiro tempo do Fluminense. Mas eu não, não, não respondi a pergunta, eu tenho que perguntar pro vô, mas eu acho que o Júnior e o Jorge sabem. Tá certo, vai passar até voltar pra mim, eu vou ter que responder.
0: É, cara, o seu crudo Alice me lembrou cruel, muito cruel, do Januário de Oliveira, né, cara? O time entrou com esse espírito hoje, o espírito do encarnado, e eu acho até que foi por causa disso que a camisa tava tão bonita. Mas deixa eu, deixa eu apontar uma coisa aqui. A Mônica Curvelo, agora é que eu a reconheci, ela é minha vizinha. Não tô de sacanagem, ela mora no mesmo andar aqui, eu tá, pois é, agora é que eu vi cara, fala com ela, vira e mexe, eu falo com ela, enfim, beijão Mônica, obrigado por acompanhar aí, deve ter surpresa também por me ver, provavelmente, deixa eu ver aqui os comentários, mas eu vou passar uma bola para o Júnior, porque essa, essa bola eu acho que é, você é o mais, ad, o mais adequado para responder, hoje o Roger entrou com um time diferente, é,
1: mudando algumas peças, Certo, cara, a gente teve o melhor primeiro
0: tempo aí do ano da temporada que sai do ano em e, muito tempo. Esse é o time titular, na sua
2: opinião? A Luiz, eu acho que depois do que o Fluminense apresentou hoje, você pontua bem. Foi a melhor apresentação do, desde o jo, que o Roger assumiu o comando do time. Então, quando ele faz essas mexidas, muito embora eu ache que a atuação se deu muito mais por conta do posicionamento do que por conta das peças, né? por conta do posicionamento que ele, que ele fez hoje do que por conta das peças que, que entraram, muito embora reconheça que o Caio Paulista fez talvez a melhor partida dele também com a camisa do Fluminense, né? que, o, que o Gabriel Teixeira, não sendo brilhante, cumpriu aquilo que ele foi determinado e que o Samuel Xavier nos proporcionou hoje. E aqui não vai uma crítica... Ao Calegari. Porque o Calegari, gente... Nós nos acostumamos a ver o Calegari jogando ali... Mas o Calegari não é lateral. E hoje nós vimos... O Samuel Xavier... Indo ao fundo. E o Egídio também. Que nós, tanto que tínhamos, fez uma partida também... Muito boa hoje. Hoje o Fluminense teve jogada de fundo... Com apoio dos laterais. Então, você vê quanta coisa diferente... Aconteceu hoje no Fluminense. Né? quanta coisa nós vimos de diferente. E aí, vai, vamos para o pro Roger. O Roger, hoje, mudou. Por que, que ele não fez isso antes? Talvez porque o posicionamento que estava sendo colocado por ele em campo antes fosse a ideia de jogo dele. Ele achou até algum momento que aquela ideia daria certo. E ele entendeu, e ainda bem que entendeu, e deve se louvar quando a gente tem esse entendimento de que nós estamos errados e é preciso mudar, né? Isso aí tem que ser louvado Que, eu, que não dava mais para seguir naquela fórmula isso mudou a fórmula de jogar né? E viu que deu resultado Muito embora eu tenha ficado assustado Como o Edgar pontuou Que depois, a partir dos 35 minutos do primeiro tempo As linhas recuaram por demais E voltaram a ter aquela formação dos jogos anteriores Embora estivéssemos com uma vantagem muito boa mas ficamos ali, mesmo com o um homem a mais vendo o River jogando no nosso campo, porque as linhas novamente recuaram demais, né? Então eu acho que esse, esse esse mecanismo o momento certo de saber o recuar, mas não tanto né? O posicionamento dos jogadores, eu acho que tudo isso é, é, é importante. Voltando naquela pergunta tua anterior por, teria contra o Flamengo Teria dado certo? Eu não sei se teria dado certo, porque eu considero o time do Flamengo muito superior ao time do River. Muito superior ao time do River. Mas, com certeza, nós poderíamos até ter perdido, mas não da maneira que perdemos. Teríamos, teríamos um jogo jogado. Não teríamos Sim. um coletivo como foi. Teremos teríamos um competição. jogo jogado. Uma teríamos uma competição. Né? É isso.
0: Tá certo. Jorge Cor, faz a voz da oposição. Deixa eu passar uns um, um, um recados aqui. Jefferson Lima, boa noite. Muitas, muitas, muita gente fazendo a mesma pergunta, né? Por que, que não jogou dessa forma antes? É isso que a gente está tentando debater aqui, né? Das razões, dos porquês. Por que, que o Roger demorou tanto para se encontrar, né? Digamos assim. Mas eu vou querer puxar um comentário do Gustavo Valadares antes de mais nada. A diretoria fez o certo com o time jogando nitidamente na zoeira na final do Carioquinha. Prioridade Libertadores. Eu tinha falado mais cedo no grupo, Jorge, que tem essa questão do Carioca não ter o premiação e tudo mais. Você acha, real, você acha realmente que pode ter havido uma... Pô, os caras não quererem jogar a Vera, talvez com medo de se lesionar ou alguma coisa assim, mas para poder jogar a Libertadores? Ou foi porque realmente o Roger não achou o time antes? Dê seus, seus pitacos aí sobre isso. Bom,
4: é, eu não tô lá no meio dele, mas o que eu acho é que, que não. Eu acho que não, que não desiste essa... De, de, de não jogou o Carioca A Vera porque não tinha premiação. Eu acho que que o, o Roger não conseguiu achar o time e n, n, não vou falar nem motivar, porque jogador que ganha o que eles ganham tem que entrar motivado até para jogar pelada, né? vamos falar assim, até para treinar e etc e tal. Então não, eu acho que o tom o tom o tom no jogo Cara, passou, eu não vou ficar falando Flafu, porque me irrita profundamente ver um adversário três, três anos seguidos fazendo a gente dar de gato sapato e espetando a gente. Então, assim, eu acho que pode ter acontecido, não sei, não tô lá, mas se eu pudesse apostar ao win, eu falaria, ó, o negócio é o seguinte... Vocês podem parar de corpo mole, porque o Roger não vai sair do time, entendeu? Ele vai ser o treinador até o final do ano. Se vocês não estão satisfeitos, pega seu boné e saia fora. Pode ter acontecido, meu irmão. Aí eu juro, jogo eu jogo. E outra coisa, né, cara? É, é Assim, eu tenho certeza. É a Última Libertadores do Fred. É um título que ele está perseguindo, que ele quer. E isso faz muita diferença. Carioca, ele já tem. Diferente de alguns e outros, que só tem um título na carreira. Ele já tem cariocas, entendeu? Então, é diferente. É Isso que faz diferença. Então, ele quer uma Libertadores. Isso, vamos entrar com vontade. Agora, eu concordo com o Júnior, quando ele fala que não, foi, não foram as peças que, que resolveram. Foi a vontade, a disposição. E é isso que a gente pede, é isso que a gente corneta, que a gente fala, que a gente briga aqui. A gente quer um time brigador, cara. Pode não ser o melhor time do mundo, como o Fluminense já teve várias vezes, os famosos timinhos e foi campeão de várias de várias competições porque era um time adequadamente taticamente fechado um time que entrava com disposição agora eu não quero livrar eu não quero botar a culpa nos jogadores só não porque o esquema tático implementado ele não ajuda muitos jogadores e a gente tem visto isso muitos jogadores caindo de produção drasticamente, porque o esquema não ajuda então, assim, ok, Esse, hoje o esquema deu certo, deu, beleza, ganhamos, parabéns. Mas o esquema não é bom, não tem feito resultados. Então, concordo, o primeiro tempo de hoje foi a melhor aparição do Fluminense em campo no comando do Roger. Ganhou, do que eu falo sempre, da, da estreia do catadão do Angione, que era sub-17, sub-20, sub-23... Que foi na estreia do Carioca, que tinha sido o melhor jogo do, do Fluminense no ano de 2021, uhum. não, na temporada de 2021. Então, hoje, beleza, hoje foi postura. Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês que eu preciso falar que desabafar meu coração é. Se, falar. Caio, se todo mundo jogar com a disposição do Caio Paulista, Ai, cara, não tem tô... pale adversário nenhum com o Fluminense. Nenhum. É isso.
0: É, cara, o Caio Paulista, pra mim, só, pela, só pelo espírito dele de Libertadores, ele já era titular. Cara, porque eu, eu tinha falado aqui que ele é, o Caio Paulista ele é um Rainer, um no início da temporada eu falei isso, o Caio Paulista ele é um Rainer mais alto, é isso, ele é um Rainer mais alto, porque o Rainer baixo a linha, né?
3: Aí parecia um Aliás, sábado, 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 é. o Caio foi o único jogador que entrou com vontade em campo, o único, o é. um único. Nenhum outro entrou com vontade
4: campo. Dizem que ele é tricolor, né?
2: É, dizem que
4: ele é tricolor. e assim, pode
2: falar que não... Isso, ah. aí, Fala, pode falar. isso aí, a gente pode falar qualquer coisa do Caio, desde que ele começou no Fluminense. A única uhum. coisa que a gente não pode falar é que ele não joga com vontade. Né? Ele, ele não tem técnica, ele é limitadíssimo, é, tá até progredindo, tá conseguindo até fazer algumas coisas progredindo. Mas vontade ele sempre teve, vontade ele sempre foi aguerrido, né? É claro que a gente sabe que futebol é muito mais do que isso, né? até pra gente querer um jogador do nosso claro, time, não é? Porque claro. a, a gente quer muito mais do que ele. Mas, que ele é um jogador que inflama, e que, e que aí eu concordo plenamente com o Jorge, nesse tipo de jogo de libertadores, é um cara que é necessário é.
1: Oh, oh, rapidinho, esse aí é do Caio, porque assim, lá na época, eu não estava no panorama ainda, mas eu falava por aí, aonde eu pudesse falar, eu, eu acho que, Ca... e eu falava isso lá na época, tá? O Caio, eu acho que ele pegou muito essa, essa, essa associação de ser um jogador pereba, que não serve, porque ele entrava junto com o Felipe Cardoso. Claro! E ele, porra,
0: sabe? Eu acho,
1: eu acho até que se você colocasse o Messi junto com o Felipe Cardoso, você ia dizer assim, pô, esse cara também é um perna de pau, tá entrando junto. Então, assim, o Caio, não sério, ele. ele, não é ele... Né? Boa! O preço
4: saía
0: quando entrava eu, junto com o Felipe Cardoso. É
4: eu, eu, algumas vezes eu falei que alguns jogadores, não só o Caio, mas alguns jogadores não se destacam no time do Fluminense exatamente por isso. Um exemplo atual, só pra pegar o gancho, é o Casares. Toda vez que o Casares entra, desmonta a porra do time inteiro. Como é que o cara vai jogar assim? Um catadão, velho. É velho. Entendeu? Pois?
0: Hoje o Caio, o Caio ele é tipo o anti-Luiz Henrique. Já repararam? O Caio é o anti-Luiz Henrique. Como se, como se fosse uma partícula sim, sim. oposta. Uma partícula quântica oposta. Ele é completamente o um inverso Luiz Henrique. Impressionante. Você que tem uma categoria, um domínio de bola, uma qualidade. E é uma mosca morta. Impressionante.
2: Se botar ele para jogar Olha,
0: queimado, eu o, acho que ele perde.
2: Luiz, você sabe o que, é que o Luiz Henrique tá me lembrando? Vocês lembram? O Gerson, quando jogava no Fluminense... É, Aquele futebol é, é, sonolento
0: É a soneca. É, mas
4: vamos, é... vamos mudar de assunto,
1: Júnior. Acho o caminho vai ser o mesmo, Júnior, acho que o caminho vai ser o mesmo, hein? Mas de, é a posição, de... gente. Ele está na posição errada. Ele está na posição errada. É
2: verdade. É verdade. É, é verdade. O Edgar tem razão.
0: É tem que jogar um dia no meio para ver se vai ter vontade. Porque a vontade não importa a posição, né, amigos? Tem isso também, né? Tem que mostrar o que quer mostrar que quer também não adianta, porque a verdade é o seguinte, se ele for pra Europa, ele não vai só jogar na posição que ele quer não, amigo, ele vai ter que se adaptar onde o um treinador colocar ele, então uhum. ele tem que fazer isso aqui também, é o que eu penso, tem que ficar, não sei o pô, pelo amor de Deus, o cara Paulista, o cara Paulista tem dois gols na Libertadores, eu não, não importa quantos ele tem na carreira, mas ele tem dois gols na Libertadores, respeita, respeita a minha reserva, tá, respeita a minha reserva, Egito e Xavier são laterais, segundo o Rodrigo Moreira, sem eles o time perdendo o meio-campo, não tem desafogo. Cláudio, você concorda com isso que o é, já falou demais. Você concorda com isso, Cláudio? Cláudio travou, mané. Passei...
2: Lá. A Cláudia travada.
4: E o santo de Edgar é forte, mané. Porra.
2: Travou, Cláudio, travou. Acho que voltou. Travou, tá melhor, então eu Vou
0: passar pro overlack. Overlack! Egídio e Xavier são laterais. Sem eles, o time perdendo no meio-campo não tem desapogo.
2: Concorda? Eu concordo com é o que eu falei ainda há pouco. Hoje nós tivemos laterais. Né? Hoje, o Egídio hoje fez, para mim, uma das melhores partidas. Talvez tenha sido a melhor partida dele no Fluminense. Né? Sem ser brilhante, mas fez uma partida correta, indo ao fundo. E o Samuel Xavier, nós vimos o Fluminense com opção de ataque pelo lado direito, que dificilmente nós vemos, porque o Calegari não tem essa manha de ir ao fundo. Né? Não é um, uma deficiência porque ele não é lateral, volto a dizer. Porque ele, como está ali, ele é um jogador que ele sempre procura o corredor entre a, entre a lateral e o meio, por vezes até embola um pouco ali com o Kaique. O Samuel Xavier tem a, a passada na hora certa, a apresentação para fazer o 2-1. Enfim, é um jogadoraço? Não, é um jogador, é um bom jogador, só que conhece a posição. Conhece, o isso primeiro é gol,
3: Júlio se me permite, o primeiro gol foi o foi um exemplo disso o primeiro gol é uma arrancada do Samuel Xavier né? ele, ele anda 60% do campo ele dá um passe para o Fred que dá um passe belíssimo para o Caio Paulista que, que tem uma categoria dá, faz um gol né? dá uma, dá uma, uma desviada para a esquerda coisa mais bela do mundo É exatamente isso, eu concordo assim, eu, eu caí na hora que, que o colega perguntou mas concordo plenamente. E, aliás, foi, para mim, foi um dos diferenciais do, do jogo de hoje. A, a robustez que, que, que os laterais tiveram. E alguém, acho que foi o Jader, falou assim, não vou elogiar ainda o, o... Acabou de botar, né? Não vou elogiar ainda o, o Egídio. Mas foi uma, uma <risos> foi boa, boa partida. E em que pese, para mim, o Samuel ter ido muito, muito melhor, muito superior ao Egídio na posição que lhe é, que lhe é peculiar.
0: É, eu ia, eu ia perguntar agora pro Jorge, depois passando pro Edgar, se, ele fez, se o Egídio realmente fez uma bela partida, se redimiu, né, das péssimas atuações dele. Eu vou, vou manter a pergunta, o que, que você acha? Vou, já que você gosta bastante do Egídio, Jorge, dá sua opinião primeiro depois o Edgar complementa, por favor. Cara,
4: Egídio é Egídio, né? Nós tomamos um gol com o homem a menos e o Egídio passeando em campo, né? O Luiz Henrique não chega na bola, o, o Egídio não marcando ninguém, olhando no, aqui na da área, assim, ah, o que, que eu tô fazendo aqui, ouvido o azar. a ozão? E o Lucas Claro não consegue fechar o cara. Ainda escutei alguns amigos meus criticaram o goleiro. Pô, se goleiro aceitou um gol, pelo amor de Deus, né? Então, Egídio é Egídio. Se ele não falhar um, um, num jogo, não é o Egídio, né, meu? Então, é, é, como é que a gente fala? É, Caio Paulista sendo Caio Paulista? Egídio sendo Egídio, né, meu amigo? Porra, então, assim, ele foi... Bem, porque ele é, ele foi bem. Mas toda vez que ele é barrado, que ele volta, ele já volta, volta melhor. É, né, então o é, próximo jogo contra é. São Paulo, barra ele, barra, barra ele, ele, entendeu? Barra <risos> ele, que ele já vai voltar melhor aí na, 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 na Copa do Brasil, que é o que próximo jogo do
1: Fluminense. <risos> é.
0: Qual, Qual foi a importância da tática do Egídio hoje, querido Edgar? Sobrou para você.
1: Eu, eu acho que nem é do Egídio, viu, Aloysio? E, é porque eu, eu, eu falei. É do Egídio, galera. É isso aí. Ah. Não, assim, porque eu falei no pré-jogo, o Egídio é isso daí que a gente sabe, ele é um bom apoiador de ataque, ele é um jogador para o terço final, né? para usar a linguagem do, do, dos treinadores modernamente, ele é um jogador para o terço final, ele é um jogador, por exemplo, se fosse para a Europa, ele jogaria de ala, ele não jogaria de lateral, ele não jogaria de zagueiro, né? e, enfim, e, e aí eu falei na, na pré-jogo também, o Danilo nem de zagueiro, porque ficou claro nos dois jogos que ele jogou, nem de zagueiro, é um jogador que não serve para o Fluminense mesmo. Ele tem que procurar alguma outra coisa para fazer da vida. Com todo respeito, aí, deve ser um ser humano incrível, deve ser um cara bem gente boa, talvez um churrasco e tal. Mas para jogar futebol profissional não tem condições. Tem jogadores que não tem, a gente sabe disso. O Fluminense tem muitos contrapesos, né? Não, a gente sabe disso, gente. A história do nosso clube é marcada por contrapesos, assim, nesse sentido. É e o Danilo é. Lembra do Richard? Eu lembro. Eu... Eu lembro. Eu... Como, não... Como esquecer? Então, assim, tem vários jogadores aí. O, o, enfim, é, o Egídio pra mim é o seguinte Ele funciona, ele pode funcionar ah, Eu ainda senti que ele não foi tão Abastecido de bola, mas ele fez um cruzamento Talvez ele tenha errado na força e velocidade E foi na cabeça do Fred Mas foi um pouquinho assim, um pouquinho forte é, é, Enfim, é essa jogada Que o Egídio vai proporcionar e, e podia ser gol, e a gente poderia ter ganhado de Mais fácil esse jogo, porque ali seria 3x0 Naquele lance Teve então, um é... escanteio
3: também, né? Teve um escanteio é... Que ele jogou. Não, que ele botou a bola pra fora, né? Então... Sim.
1: Não, mas não é essa, não. Teve, teve também uma jogada lá de ali de fundo, que ele fez outra, que ele deu um passe rasteiro pra alguém vindo de trás. Agora eu não tô lembrando. É, errou o time ali, porque aí é um lance mais difícil. Eu achei que você tivesse falando desse lance. É um lance um pouco mais difícil. Mas é, é difícil. Sim. Mas ele fez um cruzamento bom, acho que era o Gabriel que vinha é. chegando, o Fred passou. Não, não lembro agora os nomes, assim vai. é bom. Oi? Quem errou foi na conclusão, não foi o Egídio, cara. É isso que eu tô falando, é isso que eu tô gol, né? falando. O erro é do timing do, do atacante que não percebeu que podia sobrar uma bola mais recuada. E o Egídio fez certinho, porque ele tirou de toda a linha defensiva do, do River essa jogada. Então o Egídio é isso. Oi? Se, se você fosse o atacante, você também não esperava esperar uma bola daquela do Egídio, cara duvido. Não sei, o Egídio ele faz essas coisas, Jorge. Aí que tá meu oh, contraponto oh, com muita oh, gente que critica o Egídio.
2: O Egídio se caracterizou sempre na carreira dele, o Edgar tem toda a razão. Ele, ele é um jogador que tem uma carência grande na questão da marcação, Defeito, tem que ter uma cobertura é para ele. E agora, é um dos jogadores que tem um o melhor cruzamento. Exatamente. E, então, é que ele é campeão de assistência aí, foi campeão de assistência, no, no, entendeu? Campeão. O, ah, pelo...
1: A Sim. gente guarda, guarda O Fluminense é, Jorge. Para... É o jogador é assim, que faz assistência no time do Fluminense. Não, eu, é, sei, eu e, sei que ele é, eu sei que ele é, eu sei a que gente, ele é, a gente, é importante.
2: Não, a gente tem que, às vezes, porque é, o, tem laterais que têm essa característica e que não são marcadores, e que no final da carreira acabam migrando para serem alas meio, mesmo. Mas exato. aí você tem que, se você não tiver ninguém melhor, até porque não é o nosso caso, nós temos gente lá para botar, é outra situação, mas se é. você quiser aproveitar... Você quiser aproveitar o Egídio no time, você tem que ter uma boa cobertura para ele
1: Exatamente
2: né? Tem que ter uma boa cobertura, se lembrar, e, e aí não é nem comparação, porque não vai ter comparação Mas o Júnior, lateral que hoje é comentarista, Júnior, nunca isso. foi grande marcador O Júnior Exato. era um excelente apoiador E tinha lá atrás o Moser, que dava aquelas tesouras voadoras né, Que pô, o, o Júnior não precisava se preocupar com a marcação
1: não? O Andrade, o Velak, o Andrade afundar, para você ficar na esquerda. Exatamente, exatamente. Então, então eu falei isso no pré-jogo, Aloysio, até para arredondar o caso do Egídio, o Egídio vai se mandar, eu mostrei até num gráfico lá, usando pés e tal, o Egídio vai se mandar e aí é a hora de você trocar você empurra um pouquinho o, Egito, o Martinelli para fora, para ficar atrás do Egidio, o Egidio não precisar voltar para dar combate, porque aí é que está o nosso ai Jesus, né? quando ele tenta voltar para cobrir. A gente lembra a tesoura no jogador do Volta Redonda, aquele, aquela cortada é, infeliz em cima do Gabriel Barbosa na temporada 2020 o Carioca, enfim, são vários exemplos. O pênalti, o pênalti é de uma pós-recuperação, porque ele estava perdido, aí ele tentou esticar a perna e vai na canela do Gerson, enfim. Ele é ruim nesse quesito, ponto. Eu não vou discutir isso aqui. E aí vai no que o que falou. Ele é um jogador que você precisa aproveitar ele do meio para frente. Ora, aí é que está o custo-benefício. Vale a pena o custo de ter esse jogador? Então tem que cobrir ele. E aí é que está o trabalho do treinador, que é o que eu venho criticando. Né? O trabalho do treinador está para enxergar essa questão. Mas a gente pode, com o elenco que foi escalado hoje, fazer isso o Roger não fez, e aí tá a minha crítica ao Roger ele manteve o Lucas Claro de cobertura e o Martinelli ficou de novo perdido na marcação, por isso o Martinelli saiu exausto, tomou o cartão amarelo numa das bolas que se ele não faz aquela falta podia ter gerado um perigo de gol pro River. então o Martinelli foi cirúrgico e tá fora do próximo jogo, inclusive da Libertadores é bom que a gente já diga isso aqui e o Elton já entra muito pro Roger já ensaiar o Elton joga lá e tal, vamos ver o que acontece eu fiquei muito feliz com tudo isso agora, se quiser, já... queremos diga
2: você acha que, dentro dessa sua análise, e querendo aproveitar esse, o Egídio mais avançado, você acha que o 352 5 seria um esquema ideal, Fluminense?
1: Não, eu vou te dizer o porquê. Porque é, os outros dois zagueiros reservas não têm tanta saída de bola como o Martinelli. Então eu prefiro que o Martinelli afunda, faça a saída de bola... E a hora que ele puder jogar no meio, ele vai pro meio e compõe, porque vai depender muito do, do adversário, entendeu, Júnior? Agora, se eu já sacrifico uma posição de criação, porque quando a gente fala 3x2, é muito lindo no papel, quando a gente bota no papel ou bota no videogame. Mas quando a gente fala 3x2, com, essa, com a boca cheia, a gente tá dizendo que vai ter um zagueiro a mais, mas vai ter que tirar alguém do campo. Quem que vai sair? Essa é a grande pergunta que a gente não se faz. Eu acho lindo no papel, de novo, vou, vou ficar falando isso acho que dez vezes aqui, mas toda vez que eu penso, ah, vamos entrar com o Manuel. O Manuel não tem saída de jogo, não. Para quem assistiu o jogo do Manuel contra a portuguesa, as duas lances que ele precisa sair jogando, ele deu chutão. Quando ele sofreu a primeira pressão. É só pegar o vídeo, gente. O Manuel é a carreira dele. Então, eu prefiro um meia que faça isso. tá? É, é risco? É risco. Mas quem quer atacar, amigo, e aí por isso que eu me emocionei com o primeiro tempo... Quem quer atacar vai ter risco defensivo, mas talvez o benefício do ataque valha esse risco e valeu hoje. E valeu hoje. Então, assim, a última coisa, Luiz, eu sei que eu falo um tempo demais, você já me puxou minha orelha aí, mas o Egídio, dentro do elenco do Fluminense hoje, mesmo considerando o GFT, Marcos Pedro, que ainda são incógnitas. Eu quero ver o GFT, acho que todo mundo aqui quer ver, mas a gente tem que combinar que ele ainda é uma incógnita para um plantel profissional. O Egídio não, o Egídio ele tem resultados que, que dão a ele certificado de ser um bom ala atacante, isso é um fato inegável eu, 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 não, não fica nervoso, Júnior Eu quero ver o GFT Mas é o quem é o GFT? Ô, é o Jorge, é o Jorge eu concordo Desculpa, com você. Desculpa calma, concordo. calma
2: Eu concordo com você Eu só acho eu acho, Aí eu concordo tanto com você como concordo com o Jorge que o GFT já poderia ter tido uma oportunidade
1: pelo amor de Deus, né, gente? Mas eu falei isso, eu falei isso. O que eu ah, disse, página é, é, 2.
4: A gente, a gente eu não, não sabe se o Egídio egípio...
1: é melhor do opção. Não, Vamos mas indicar. eu não descartaria o Egídio, não. não. Sabe, eu eu não descartaria o Egídio. O Danilo Barcelos, eu acho que já claro, devia ter, você... ter você... dado mesmo. Deixa eu
0: falar, se vocês falavam pra caramba, eu não falei Eu não. sei,
1: mas deixa não, eu não, encerrar não, não, agora, não, que agora me cortaram 30 vezes nessa
3: fala.
1: Me cortaram 30 vezes na fala. Ô, mas o Danilo... Tá Tá bom.
0: <risos> Volta, Edgar Fica chateado, não Mas eu, vou, eu queria magoado, fazer uma coisa importante Isso aí que você falou faz sentido Eu acho que aquele zagueiro que o Fluminense tentou Contratar, o David Duarte Era o cara para fazer a saída de bola 3x2 E tem mais é... Essa questão do GFT O fato a gente não ter implementado um esquema que deixasse a como ala, também travou a, 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 o, o GFT também se desenvolver. Porque o GFT, ele tem essas mesmas características. Então, ele provou, se o, o Flamengo já tivesse, com o um esquema implementado, que o lateral do se seu direito fossem alas... A gente já teria outros, outros jogadores aí. Só que uma, uma receita caseira que o Fluminense não fez foi testar o Igor, que é um zagueiro bom, que tem uma boa saída de bola, poderia fazer os três zagueiros também. Mas queimou o moleque lá no, nos primeiros jogos do Carioca, em vez de testar ele mais vezes. É essas coisas que eu fico sempre questionando o Roger. Que ele não tenta fazer a, as melhores experiências que deve fazer. Fala, João.
4: Só quero lembrar o seguinte, se você não testar o jogador, você não pode ter uma, uma, uma observação dele. Ah. O que eu quero dizer é isso. Então você não pode falar, porque a gente tem, não só o GFT, a, é, a gente tem o Marcos Pedro também. Então a gente tem um lateral que apoia muito e um outro que é mais defensor, que é o Marcos Pedro, que pode estar em uma condição melhor que a do Egídio. Então eu não sei se eu não testar ele, se eles são melhores ou não.
3: Então, claro, mas aí vem, aí vem uma questão, se a gente não tem tempo para treinar, onde é que a gente deveria ter ah. test... feito esses testes? Desculpa, não. Cláudio.
4: claro que tem tempo para treinar, no Carioca não. nenhum deles é então, Jorge. Não,
3: mas é isso Nossa. que eu quero dizer, se a gente não, se a gente não tem essa, essa, essa brecha ou essas brechas, o Carioca seria o espaço para os testes, hum. é, é isso que eu quero dizer. Não, não haveria oh. outro campeonato mais adequado para que a gente fizesse esses testes. Vocês estão exemplo, exemplo, o próprio Egídio, como ala, lançaram os meninos da base e... Acho que travou. Tra... Voltei. Hoje está difícil. Ah, voltou, voltou. Voltou, voltou. É, o esquema hoje funcionou porque a gente pegou um river destruído. Né? Um tá ali com 15 ou 20 jogadores pós-Covid, pós-Covid, é, após Covid, é absolutamente é, destruidora e o River que não se encontrou. O River não se encontrou um minuto na partida, nem, nem no momento do gol, né? nem quando fez o gol, na verdade. Na verdade, foi, né? foi, foi, foi muito, muito por acaso. Por isso também funcionou. É interessante ver esse esquema com o com um adversário. Com maior potencial de, de, de retorno, que não foi o River hoje, né isso, isso, é, isso é lembrando. Mas é só para lembrar assim, o Carioca seria. O que, que a gente fez no carioca? Sábado, gente, pelo amor de Deus, sábado no primeiro tempo, sabe onde é que o Fred estava? Se a gente pegar, eu fui rever os, 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 os piores momentos, porque não teve momento, né? Eu fui rever uns momentos do primeiro tempo, o, o Fred quase me passava do meio de campo. Como, como é que você consegue? Como é que você concebe um time do tamanho do Fluminense, com eu agradeço do Fluminense? Fazer um jogo desse, passou do tempo, era o um momento adequado para a gente fazer esses testes que o, que o Jorge está dizendo. É, eu, a, aproveitar que estou com, com, a, com a fala, Luiz, eu queria só fazer uma, uma outra, não é bem uma crítica, mas eu, eu me preocupei com a atuação do Marcos Felipe. Ele, ele, ele bateu roupa duas vezes de novo hoje, é? duas ou três, eu já não lembro. Que boa, foi vou, um ele bateu roupa realmente. Bateu, bateu acho que em, em dois momentos acho, acho, ele, acho ele o melhor goleiro que o Fluminense tem hoje Mas assim Ele vinha numa, numa constância Muito grande, vinha numa numa média Muito boa, né, e jogos sempre muito Consistentes, ele segurou Em muitos momentos, me preocupei com as Últimas atuações, acho que dos dois, três jogos Do Marcos Felipe, é só um, um comentário Que realmente me, me chamou a atenção Em que pese, em que pese ainda Continuar é, Bem naquilo né, que ele faz
0: eu queria fazer uma pergunta para você, Cláudia. Na verdade, eu estava esperando para fazer essa pergunta. Depois a gente vai rodar aí para vocês comentarem. Que já estamos 46 minutos, né? E, enfim, já estamos caminhando já para os momentos finais aqui do nosso pós-jogo. É, sobre... é isso, cara. Pós-jogo é três horas, quatro horas de pós-jogo, Eu não, isso. Não, aguento, não aguento, não. Vocês são malucos. Ficam é uma hora e meia, duas horas fazendo pós-jogo, vocês são doidos. Tem mais o que fazer. Deixa eu falar com a Cláudia, rapidinho. Então, é sobre essa questão física do River que você abordou mais, mais cedo. O que você acha que foi mais determinante para a gente vencer o jogo como venceu? Essa questão física, né? porque o Gadiago optou por entrar com alguns jogadores que estavam recém-recuperados, né? em vez de manter um time parecido com o que enfrentou o Santa Fé, só substituindo o goleiro, né? no caso o Enzo Pérez pelo Armani, ou realmente tem muito do que o Fluminense fez no primeiro tempo em termos de esquema tático, de posicionamento, de postura, ou é um meio a meio, o que, que você acha?
3: Não, eu não acho que é meio a meio não, o que eu estou dizendo é que é evidente que o esquema funcionou porque o River foi uma presa muito fácil, mas eu acho que não foi isso, para mim a diferença foi no esquema tático, a diferença foi na forma de, 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 de armar o jogo e a diferença foi sobretudo hoje, em. eu acho que Biel foi, o, o Júnior falou, ele não foi brilhante, não foi, mas para mim ele foi no ponto, assim. para mim ele foi a nota necessária para que a gente passasse de fase. Acho, e aí eu queria destacar não só o esquema né? eu acho que a gente entrou é, não sou a melhor conhecedora de esquema mas me parece que a gente entrou no 4-4-2 muito, muito bem postado né? o, o, o postado, meio de campo não, não é? muito, bem, muito, muito bem montado mas eu queria destacar as atuações para mim o que fez diferença o Samuel Xavier fez diferença o, o Iago fez diferença e fez diferença porque hoje ele conseguiu fazer a diferença, ele não estava sobrecarregado naquela loucura de, de, de marcar em todos os lados do campo. Eu acho que se a gente pegasse aquele, aquele, aquele mapa que verifica é, os locais onde o jogador se posicionou durante o jogo pela, pela temperatura, né, pela, pela presença física, é, hoje a gente talvez visse um, um Iago muito menos desesperado, muito mais consciente do que fez a partir do esquema montado. Então, eu queria chamar a atenção para mim, Samuel, Xavier, Iago, Biel, é, Nenê e, e Fred. Para mim, foram, foram os nomes do, do, do jogo, mas eles foram no jogo, sobretudo, pelo, pelo esquema. A, se eu puder dar uma nota, se eu puder fazer uma divisão, o 30% do resultado foi responsável pela condição do River. Para mim, a grande diferença foi a coragem que o Roger teve de montar um time postado e agressivo, e postado do meio campo para frente. Essa foi a grande diferença que a gente não conseguiu fazer ao longo de todo, ou de quase todo, o campeonato carioca E aí fica uma incógnita. E agora, José? E agora? É, a gente vai agora para as oitavas de final, o pessoal está até perguntando aí quando é, que vai ser, quando é que vai ser o sorteio, mas a gente vai entrar, a gente vai para a Copa do Brasil e a gente vai começar o, o Brasileirão contra o São Paulo, que está que arrumadinho, né, gente? Que está que está bem montado, que está vindo aí muito animado de um campeonato paulista, e a grande pergunta é, com que roupa a gente vai para essas festas? É, eu, eu, A diferença para mim hoje foi a mudança tática que o Roger fez no time. Tá certo, Cláudia, obrigado. Deixa eu... Assim, eu acho que teve uma coisa que ficou
0: muito evidente, é que o nível de comprometimento de algumas peças que entraram é muito superior às que saíram. A gente viu o Luiz Henrique que parecia que ele é muita coisa, o Kaique às vezes muito displicente também, né, Biel entrou querendo o jogo, jogou o jogo inteiro, se matou, ao contrário do Kaique, não teve que sair no segundo tempo, aguentou o Rojão. Né, tem isso também. É importante isso. É né, para de extensão, nem preciso falar. E a gente teve laterais que são laterais. É né, que quando precisamos jogar, fazer jogadas com eles apoiando, a gente teve. A gente teve uma jogada de ultrapassagem com o Samuel Xavier na direita. Há quanto tempo que eu não via o Fluminense fazer jogada de ultrapassagem na direita? Eu só via raramente ali na esquerda. E muito raramente, porque até o Luiz Henrique, para conseguir fazer um dois, pelo amor de Deus também, né? É complicado. Então, assim, o Fluminense melhorou por conta
3: disso. Porque acertou. O Biel, se me permite, Luiz, o Biel deu uma. Deu uma fez uma jogada diagonal no primeiro tempo, que pegou o, o Caio Paulista, e infelizmente não, a conclusão não foi boa. Que foi. Eu falei, gente, há quanto tempo o Fluminense não tem jogadores para usar a, a, o para usar o, a palavra da moda, que o pessoal fala de agudo, há quanto tempo a gente não vê jogadas né, com, com a agressividade necessária, com, com jogadas que desmonta né, que desmonta a, a lógica e que desmonta muitas vezes o, o, a mesmice que a gente vem acostumando. É desde o Marco Júnior,
0: que a gente não tem. <risos> mas é verdade, o Marco Júnior era assim. Podia não ser um craque, mas era o cara que partia para cima, que não tinha tempo ruim e que era tricolor. Gente, eu vou colocando os últimos comentários aqui enquanto a gente vai falar. É, eu quero saber o que vocês pensam agora do futuro, né? Seriam os comentários finais aí? O que vocês estão pensando? Sim, por exemplo, é o que a Cláudia falou. Com que roupa nós vamos? Quais as expectativas que a gente pode, pode ter para o jogo contra o São Paulo, que já vai ser no próximo sábado, né? sábado agora, que o São Paulo aí vem com um time exuberante, acabou de ser campeão paulista, né? Crespo, uma equipe muito bem treinada. E contra o Bragantino, não sei como é que o Bragantino está na Sul-Americana vocês souberem falem depois por favor né também não é um adversário fácil um adversário de série A que a gente vai enfrentar é, no Maracanã se não me engano o primeiro jogo né a gente decide fora a vaga é na próxima quarta-feira se não me engano é, Jorge Corpas você falou pouco então é contigo mesmo suas considerações finais abordando
4: tudo isso aí que a gente falou cara o que a roupa que o Fluminense tem que entrar em campo daqui para frente é a disposição que ele tem que manter porque o que fez o grande diferencial do, do Fluminense hoje, algumas posturas táticas, um pouco mas a, a vontade, o desejo, a necessidade de ganhar, foi um, foi um gás a mais. É, uma coisa que eu tenho que falar é... 10, para mim, foi o Nino. O Nino, ele é um monstro na zaga. Ele é um monstro na zaga. Ele passa muito bem. Os outros, os demais jogadores foram bem, com muita disposição. Lembro que nós temos um elenco. Não dá para manter jogadores de 40 anos até 30 do segundo tempo. O Roger precisa decidir o que que ele quer da vida dele. O ele quer ser campeão ou ele quer bajular o Nenê? É isso. Então,
0: então, ele, o Jorge travou. <risos> então, o Jorge travou, eu passo a palavra para Overlake, Lins Jr. O,
2: o, só para te dizer, o Bragantino está jogando com o Tolima lá na Venezuela, porque o jogo foi transferido. Está 0x0, o Bragantino precisa vencer e torcer para o Emelec do Equador com um ponto a mais não vencer. Porque lá só passa o primeiro, só passa um de cada grupo na Sul-Americana, né?
1: É então Emelec está tá perdendo um de 2x0. Em Melec está perdendo 2x0. Então o Fragantino está se classificando, né? Não, Estaria tá se classificando. Não, porque ele precisa precisa de um saldo de gol, de diferença. Ah, precisa é? Uma... Ah, é. então tá.
2: Então é isso. Então jogando tá jogando lá. No
1: limite, exatamente. Tá no limite,
2: tá no limite, é isso aí. É... Eu acho, o, o, o Aloysio, eu acho que o, o Fluminense vai ter três competições aí no segundo semestre, né? Temos aí, a continu... acho que volta em julho, se eu não me engano, a Libertadores? É, julho. É julho, né? Então, é, vamos... É, Agosto, é né, não? Não, não, julho. Agosto.
0: Júlio, aqui, ó. O... o Marcelo Diniz colocou aqui. A, é. a partir das... das oitavas de final da Libertadores estão programados para a semana do dia 14 de julho, uma quarta-feira. Os jogos devem ser divididos sim. entre 13, 14 e 15.
2: É isso. Então, eu acho que se nós aí tivermos sucesso nessa primeira... Primeiro, primeiro jogo contra o bragantino, né? Na, na Copa do Brasil passarmos, nós vamos ter três competições: Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. E aí vai ser a hora de saber usar o que você tem, né? O que você tem lá e não vai ter jeito, vai ter que usar muito garoto. Você vai uma hora vai ter que priorizar. Já é o que a Libertadores, se for passando, se passar, você vai ter que priorizar, porque Sim. hoje Ninguém no Brasil, nem o Flamengo, tem condições de jogar tudo. Ah, o cara, mas o Palmeiras está jogando tudo. Tá, mas tá ganhando tudo. Só ganhou uma. De todas as decisões que o Palmeiras foi, só ganhou uma. Porque você não vai. É impossível, ainda mais com esse calendário maluco, que tá se jogando a cada 48 horas quase. Né? Então, eu acho que esse, essa é a questão. E, o, e a situação é a seguinte. É o Roger aproveitar finalmente ele vai ter, embora a gente já tenha jogo na, na, no final de semana do Campeonato Brasileiro, mas aproveitar para treinar o time, treinar o que ele quer, se é esse o time base, qual é o esquema, qual é... Enfim, ele poder treinar, poder colocar as ideias dele em, em campo, né? Espero que tenha servido como o Edgar falou, o jogo de hoje, né? Principalmente os 30 primeiros minutos do primeiro tempo Tenha servido para mostrar a ele que existe um caminho diferente daquele futebol né, antijogo que o Fluminense vinha praticando até o, a rodada passada. Né? É isso. E torcer para que os jogadores aguentem o Rojão, né? Saber usar, você tem que saber usar o Fred, saber usar o Nenê. Se o Paulo Henrique Ganso ficar, eu acho que ele vai acabar ficando. O, botar o Ganso pra, pra, no, no, em campo também, entendeu? Enfim, saber usar esses caras.
0: Tá certo, Overlack. obrigado pela sua participação. Senhor Edgar FC, o PVC Tricolor, considerações finais, pode falar aí do jogo do, do São Paulo, se quiser. O que a gente deve esperar, que o Fluminense deve ir a né, campo nas competições que vai disputar. Fica à vontade, ou tipo qualquer coisa aí na, no comentário anterior.
1: Eu vou, eu vou... <risos> Na verdade, eu vou pegar a última provocação do Overlag e vou... É, sobre o Ganso, né? Eu acho que muita gente odeia o Ganso e eu entendo o ódio dele. Só que eu queria dividir esse ódio das pessoas pela própria grande imprensa. A imprensa malha esse rapaz, ele jogando bem ou jogando mal. Eu estou pedindo só uma reflexão. Se no final da sua reflexão você continuar odiando o Ganso, tudo bem, faz parte, a democracia é assim. Mas a gente precisa compreender isso. Porque o Ganso ele não surgiu para ser o Messi ou o Cristiano Ronaldo longe disso. Mas o Ganso é um jogador raro no futebol, tá? Um futebol mundial. Um jogador que pensa o jogo, que distribui o jogo, que faz parte de passe e que sabe fechar espaço. O Ganso jogou de segundo volante em 2019, eu vou bater nessa tecla até ficar rouco e proporcionou que o Fluminense tivesse sempre, sempre, sempre domínio no meio de campo. O Fluminense não perdia meio de campo para time nenhum, nem o Flamengo. Para quem não lembra, a gente fez um 0 a 0 contra o Flamengo em que o Fluminense destruiu o esquema de jogo do Flamengo. Não, não. O Flamengo Jorge Jesus, o todo poderoso Mengão aí, que a galera gosta de cantar. E o Ganso estava em campo. Então, assim, só para a gente pe pensar em nuances desse rapaz. E aí, com a chegada do Nenê
3: e com o Mário Bittencourt e tal, ele, ele passou a ser preterido, a palavra é essa.
1: Passado. Ano passado ele não teve nenhuma, nenhuma vez, uma sequência de dois jogos titulares. Nenhuma vez, nenhuma vez. Eu vou insistir nisso nessa palavra, porque as pessoas precisam pensar isso também, sabe, Aloysio? E aí, por exemplo, isso vai coordenar com a minha fala agora. Não, ele nunca teve chance, desculpe, ele rendeu sim, me desculpa. Reveja os jogos do Ganso, reveja... Não leia resumo do PVC até para provocar agora o... o o Aloysio, o PVC lá de verdade, o que se diz, o sabedor de tudo, que sabe tudo do mundo, ninguém pode questionar o que ele pensa, ele sempre criticou, ele escreveu uma coluna criticando o Ganso num jogo em que o Ganso não jogou. Então, então. Foi ele. Então, meu amigo, se você está se baseando nisso, realmente o Ganso é um pereba. Aliás, o Ganso, o Aloysio, só para finalizar sobre o Ganso, por que eu estou falando do Ganso? Porque eu estou pensando no jogo contra o São Paulo. Tá? Tô pensando num jogo contra o São Paulo. O Ganso jogou um jogo que não teve televisão: Foi Fluminense e Atlético Paranaense na Arena da Baixada, em que ele só fez chover. Só, fez fal... só faltou fazer chover no jogo. A gente que conseguiu um link pirata para ver o jogo, no trem-treme, -treme, aquela história toda. O Ganso coordenou o time, um monte de garoto, é porque o Odari poupou o time inteiro. Nenê não jogou, um monte de gente não jogou. O time ter recebeu bola o tempo inteiro. O Atlético Paranaense não conseguia sair do desafogo um jogo, assim, sufocante mesmo, né? E todo mundo disse que o Fluminense ia poupar, ia sair de lá derrotado, mas que fazia parte da conta derrota. E aí, para todo mundo engoliu o, o, o Fluminense saiu de lá com 1x0 e ali deu uma esperança, porque o Fluminense jogou futebol aquele jogo. Pena que ninguém viu, né? Eu, ninguém, Eu digo o povão que que é, não é como gente... nós, Luiz. Eu não tô falando da gente, não. Porque a gente é doente, cara. A gente vê a Fluminense até se parece jogar um, um campeonato de bairro lá, na, lá, na, lá em Hong Kong <risos> e a gente vai dar um jeito de ver esse jogo. É, Tava tá vendo o gente... ano passado, pô. Exatamente. Fala, Jorge, tá aí, fala aí, fala aí. Quer falar? Eu só quero, eu
4: só quero é, pontuar junto com você, alinhar com você, que não existe coincidências, tá? O mesmo jogador que tá em litígio com o Fluminense, que assinou com a gestão passada, que era uma bosta, é o, é o mesmo caso do Ganso, que assinou com a gestão passada. Então, todos os jogadores que já assinaram com a gestão passada estão sendo perseguidos dentro das laranjeiras. Isso tem que ser colocado. Não, não sei se ele é o craque, se ele resolve, se ele não resolve. Isso não interessa. O que interessa é que jogador patrimônio do clube não pode ser perseguido dentro do clube. Então, eu acho, sim, eu vi alguns jogos que o Ganso ele tem um jogo... Ele é mais lento um pouco, mas ele, faz, ele joga com verticalidade, ele joga para frente. Diferente de alguns outros que rodam, piram, jogam. Ele é mais vertical, então ele dá mais continuidade ao jogo. Então, assim, eu acho, sim, que ele, ele pode ser um jogador muito útil ao Fluminense, como acho também que o Michel Araújo, que foi embora, mais um que foi embora, também da gestão passada, né? Então, tem isso tudo aí, gente. Então, tem que ser
1: justo, foi dessa gestão... É. Mas o Michel é um outro embróglio, tanto ele como o Pacheco. A gestão não conseguiu pagar, né? E aí tem um, enfim. Mas eu não vou falar isso aqui, porque senão a gente vai embora para outro lugar. Mas eu vou finalizar o que eu quero falar do ganso. O ganso contra o São Paulo, que é um time que tem seis jogadores no meio-campo, eu acho que é um jogador fundamental para a gente ter distribuição de jogo rápido no meio-campo. Assim, e outra, até para revezar time, que a gente está começando a falar agora de revezar time e tal, não sei o quê. E. e eu quero só finalizar a história do, do Egídio, tá? Ficou... o pessoal levou para outro lado o que eu falei, eu, eu falei que eu queria ver o Marcos Pedro e o Jefter, eu quero, eu continuo querendo, eu continuo querendo, só que assim, vamos ser sinceros, gente, vamos, vamos, vamos realizar a vida, o Roger botou Danilo Barcelos, mas não deu chance para o então a gente tem que começar a, a, a entender o que está acontecendo no nosso clube, se a, não a gente não pretado. começar a entender, daqui a pouco a gente vai dizer que, que, que nem o Martinelli serve, que é melhor vir o Wellington e recuperar. Tô... Vamos recuperar o Hudson. Então, ou seja, a gente tem que entender essas coisas. Metinho a gente não vai ver. Não vai ver, não vai ver, não vai ver. E, e isso que o Jorge falou é outra coisa para as pessoas pensarem. O Ganso ele fez parte de um projeto de 2019 para montar um time que jogasse futebol e jogou futebol. O Fluminense jogava futebol, gente. Ah, perdeu, estava sendo rebaixado, tá tudo certo. Não vou discordar. Por fim, por fim mesmo, juro. É... Me, vai me preocupar a sequência sim, Aloysio. E aqui vem um ponto para a gente refletir. A Libertadores, pode ser que a gente ganhe essa Libertadores agora muito mais do que antes. Fase de mata-mata, gente, é, é matar ou morrer. Então, assim, a gente tem muita chance de ser campeão, assim como qualquer time. A gente venceu o, 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 um dos principais times da América do Sul na casa deles agora jogando futebol. O jogar jogou futebol. Jogou futebol, com o mesmo elenco, e com a escalação que a gente falou que podia não dar certo. E não é porque a gente acha que não daria certo, é porque já não deu certo em outros jogos. Né? Ou seja, a gente tem retórica. Então, é, é, me preocupa o seguinte: o campeonato brasileiro ele tem que ser disputado sério. Porque eu quero que o Fluminense jogue Libertadores todos os anos. Se não for campeão esse ano, é ano, que vem, ano que vem, de novo. Não foi ano que vem? Vamos tentar 2023 de novo. E por aí vambora. Então, assim, tem que levar a sério esse brasileiro. Eu quero muito que o Roger agora. Cabeça fria, feliz, deve estar emocionado com a vitória, porque é uma marca histórica para ele também. Eu espero que ele curta. Eu acho que ele também merece, pela, pela história de frente recupera. São partes dessa história de vencer o River Plate na Argentina. Não é fácil. E é contra um treinador muito bom, que eu admiro, que é o Galhada. Ele deu uma aula em River Plate Santa Fé, para quem quiser. Então, assim, espero que ele agora... Como eu falei lá no início, e vou terminar falando essa mesma coisa. Pegue esse jogo como exemplo e faça tudo a partir daqui. A partir daqui, o Fluminense está vivo tá muito mais do que viu, E vamos, vamos jogar, vamos jogar futebol. O Fluminense não deve nada para ninguém. Muito
0: bom, jogar Muito obrigado pela sua brilhante e longa explanação. Deixa eu passar para Cláudia, Cláudio. É, Cláudio, você vai encerrar para a gente rodada de comentários. E além disso, todos já pontuaram, quero que você dê sua opinião também sobre outra coisa que o Daniel Souza falou aqui atrás. Ó. Vocês acham que o Fluminense, pelo jogo que mostrou hoje, teria futebol para ser campeão? Com a palavra Cláudia Barros.
3: Então vamos lá. Tá, tá. Vamos lá. O Fluminense fez uma coisa que até o final. Tá na não, Tá moscando aí, não sei é?
0: lá, por alguma razão.
3: Cortando? Tá, vamos é, lá. Não, falou, falou. O Fluminense jogou até o final. Ok. Lutou até o último minuto. O Fluminense fez hoje o que, como diz o Jorge, o time, o time de Remo fez no sábado. 90 minutos de jogo, o Fluminense saiu em cima, em cima ainda, quase que a gente fez, fez um gol ali naquela jogada do, do Abel Hernandes, no finalzinho. Então, a, além do esquema tático, a vontade de jogar foi preponderante. A gente já falou por, por isso. Eu queria, eu queria voltar a uma coisa que o Jorge falou também, é, dar méritos para o Nino. O Nino tem feito, feito excelentes partidas pelo Fluminense. Né? Um, um cara, um ninão, um cara enorme, com, aquela, com aquele. aquele Aquele jeitão de, de, de zagueiro grande, mas ele consegue sair jogando, ele consegue ter consistência, além da, do, do material defensivo que ele tem. Primeiro, é, uma brincadeira, eu jogo cartola uns anos, uns oito anos. O Fred hoje teria arrasado, teria arrasado né? deu dois passos para o gol, então ele teria feito no mínimo 10 pontos, mas tudo que ele fez, um de 12 a 15 pontos, e ainda teve aquele passe que ele deu para o Iago, que meteu a e acho que o Iago fez um gol merecido para responder, responder a pergunta o Fluminense tinha condição de ser campeão, tinha, tinha de ser campeão do, do Carioca, eu lembro que na, na, no primeiro pré-jogo do, do primeiro Fluminense, eu acho que estava eu, eu, o Jorge, eu não lembro mais quem talvez o André e eu lembro que eu, que eu tinha falado, me deu na minha cabeça e colocar igual pelas características que o Edgar falou pelo fato oi pessoal
0: é tava cortando a beça agora vocês estão me não ouvindo mais... bem sim sim vai
3: bala. Ah, então já nem sei mais o... já, já, já nem sei mais o que eu falei o que vocês conseguiram entender mas assim Fluminense tem condição de ser campeão carioca sim assim como tem condição de ser campeão de Libertadores sim ou pode sempre ser ligado que passam nivelados é, e a gente está nesse nível, nessa nivelação Desde que a gente consiga manter um, um esquema mais inteligente E uma vontade de jogar Tem, tem peças, concordo 100% com vocês numa coisa Tem muita gente boa para entrar E aí, aí Jorge, eu, eu moro muito longe do Rio né? eu, Por isso que eu sou adepta do, do Voto Online já Porque eu acompanho Fluminense, eu sou sócia há muitos anos Mas eu não acompanho o clube de perto eu, eu vou a Laranjeiras quando eu vou ao Rio, ou seja, é, é muito raramente. Então Eu não conheço esses bastidores que vocês trazem, que eu acho muito interessante, mas eu queria ter a opção de, ouvindo o, o que se fala sobre os bastidores do Fluminense, ouvindo o que se fala sobre, sobre o extracampo do Fluminense, ter a opção de escolher presidente para o meu clube. Se eu sou sócia, se eu sou torcedora, se eu, se eu levo uma boa parte do meu tempo para isso, eu quero ter a opção de escolher, sim, o destino do meu clube, inclusive, em relação a to do, todas essas questões seríssimas que você fala. Então, eu acho que foi uma noite maravilhosa, vamos dormir feliz, Nossa, não sei que hora que eu vou tirar a camisa, não sei vocês também, mas um, um prazer estar com vocês, Aloysio.
0: Olha, eu ia falar dessa questão do voto online, né? você meninjou, você roubou a minha fala, mas é bom que você tem propriedade para falar, que eu já plaidei isso há bastante tempo, você está à distância, né? E como o William Juan falou, né? E a gestão de todos os tempos, a gente não pode deixar os resultados nublarem a nossa capacidade crítica. Né? Eu tenho certeza que hoje. Muitos da torcida vão entrar na mesma, né, na mesma euforia de, ah, tá tudo certo agora. Não, a gente não pode perder o foco das coisas que estão erradas porque nós tivemos um excelente resultado. Nós né? estamos aí com, com a expectativa de conseguir aí disputar as oitavas e, e passar esse campeão. O Fluminense ele não tem que pensar só em ser campeão da Libertadores, mas como vocês mesmos falaram, o Fluminense tem que pensar em G4 todos os anos. Não vai dar para ser campeão no Brasileiro? A gente não tem como saber. Mas G4, todos os anos, o Fluminense tem que amejar. Isso é o mínimo, cara. Isso é o mínimo. Porque uma hora tu vai ser campeão. Se você monta um time para G4, uma hora você vai ser campeão brasileiro. E uma hora você toda vez disputando a Libertadores, você vai ser campeão na Libertadores. Queremos que seja esse ano, claro. Mas nós não podemos negar que... Não depende só da gente, né? Fica claro o quê? Que se a gente tivesse jogado como jogou contra o River provavelmente a gente teria uma boa chance de ser campeão carioca. E se a gente teria ter uma boa chance de ser campeão carioca, a gente tem condição de fazer frente com quase qualquer time do brasileiro ou com qualquer time do brasileiro. A gente tem que manter isso em foco. Então, galera, uma boa noite para vocês. volta online já, vacinação já. Eu me vacinei ontem, primeira dose. Estou feliz da vida, mas tem que chegar para todo mundo. A vacina tem que ser para todo mundo. Forte abraço, que Fluminense venha com uma grande vitória sobre São Paulo na estreia do brasileiro. Valeu, galera!